0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嘿、hey, ，大家好，我是大力丸。前些日子，一年一度的著名语言文字周刊《咬文嚼字发布了2022年十大语文差错，又上了热搜啊。讲真，去年他们发布的21年的十大语文差错，我觉得比今年要猛。比方说，去年那个十条中的身份证第十八位的大 X 读作啥，都冲上热搜榜第一了，阅读量超过 5.1 亿，发布媒体超过300家。还有陆安的陆读啥，热搜榜排到最高是15位，阅读量超过一个亿，整个话题阅读量超过 1.11 亿。那今年和去年相比，感觉好像没那么火了，但是呢，还是很有必要跟大家从历史人文的角度来说一说。毕竟平时的说话、写文章，甚至考试，没准啊就用得到。哎，我这一讲，保证大家伙一辈子都忘不掉。内容比较多，咱们就长话短说哈。第一个呢，叫做莲花清瘟，这个药名呢是成分加中医辨证疗效合二为一的。那么莲花的莲是莲翘，花是金银花，清瘟说的就是此药可以清热解毒、宣肺泄,泄热。故而莲花清瘟的成分里不含莲花的莲。紧接着第二大错误也是跟新冠有关。那不少的新闻报道啊，在讲述新冠病毒不断迭代，奥密克戎毒株的传染性明显增强，而致病性显著下降时，常会出现奥密克戎致病力比原始毒株下降40倍云云。那您听出这句话有什么问题了吗？给您三秒钟思考。三，二，一，公布答案。这个下降四十倍的说法明显不妥，为什么呢？某数的几倍就是某数乘以几嘛。如三的二倍是六。量词倍一般用于数目的增加，而不是用于数目的减少。如果你硬要用于数目的减少，那减少一倍数值就成为零，少了一倍0下降四十倍，难道是负数吗？故而规范的说法是下降到四十分之一，您记住了吗？第三大错误就是天河核心舱误为天河核心舱，诶，这两者有什么区别吗？听起来都一样啊。那这一则呢，跟航天有关系了。2022年7月和11月有一个振奋人心的消息，就是问天实验舱和梦天实验舱。先后完成与天河核心舱的交汇对接，形成了梯字基本构型，天宫空间站建设迈出了关键一步。那说起天宫空间站，这可是咱们国家建设的一个空间站系统，预计当时是在2022年前后建成。空间站的轨道高度为四0到4 5 0公里，倾角是4 2二到四十度，设计寿命是10年。可以长期驻留三人，总重量可达180吨，被载入了人类世界航天史。可遗憾的是、啊，哈，很多媒体报道相关新闻的时候，常把这个“天河核心舱”误为“天河核心舱”。注意，第一个“河”为和平的“河”，第二个为银河的“河”。那错在哪儿呢？很可能是想当然了。天河就是河水的那个河，哈，古代是指银河。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。还有咱们打小啊就听过什么横亘在牛郎与织女之间，王母娘娘暴怒之下发簪化为那滚滚的星浪，哎，说的也是这个银河了。七夕鹊桥就是喜鹊在银河上的桥。那一些编辑在编辑的时候一想啊，我们今日的中国航天人驾驶着航天器奔向星辰大海，这个天河肯定是去银河的河啦。其实啊，是咱们惯性思维了。天河核心舱的这个“和”是和平的那个“和”，那这个也不是瞎起的了。空间站曾面向全国征名，最终定名为“天河”。天空的“天”和这个和平的“和”合起来，是指自然和顺之理、天地之和气，包运着天地自然与人类的和谐统一之意，也充分彰显中国和平利用太空、造福全人类的这个理念。它所蕴含的寓意。我觉得比银河要好太多太多了。继续，下面这个新闻报道中还是在考试中应该是经常出现啊，就是天然气被误为天然气。说俄乌冲突爆发后，俄罗斯面临西方国家的严厉制裁，国际能源市场动荡，天然气价格暴涨。结果呢，你去看很多的这个新闻报道哈，这个燃气的燃竟然是燃烧的燃加了那个火的燃。听到这儿，有朋友可能会说，怎么不对啊？天然气做饭点着不就是燃烧的燃吗？这个原因说起来哈，很古老啊。由于咱们古代这个汉字是比较少的，往往一字多用。燃，然而的燃，最早就是表燃烧，如先秦时的著作《孟子·公孙丑上》说：“若火之始燃，泉之始达。”意思就是像火刚刚开始燃烧，泉水刚刚开始流淌，使燃开始燃烧，用的就是燃儿的那个燃。后来形声造字，在燃的左边加了一把火，燃烧的燃就诞生了。从此，这个燃儿的燃和这个有火字旁的燃就各司其职了。如天然的这个燃没了火字旁。就是自然赋予的意思，就是生长在自然环境下，不经过加工或者经少量加工的意思。而火字旁燃烧的燃，主要就是强调燃烧是一种化学反应了哈。故而呢，天然气通常指产生于油田、煤田或沼泽地带的天然可燃气体，其化学成分主要是甲烷等。呃，天然气强调的就是天然呐、啊，绝对不能用燃烧的燃。好，来看,看下一个。哎，这个新闻应该是跟咱们比较近了哈，跟咱们球迷狂欢节有关。说是在2022年12月18日，卡塔尔世界杯决赛，阿根廷击败法国队夺得冠军，梅西不负众望，终于捧起了大力神杯。想到这儿，我就很激动哈、啊，来来来，呱唧呱唧。可是有媒体在写这个报道的时候啊，将不负众望误写成了不服众望。第一个是负担的负。啊，写成了“身负众望”“名负众望”的“负”，这个“负”二声，上下结构，上头是撇捺捺撇，下半部分是子孙的“孙”，就是俘虏去掉单立人。很明显呢，这个编辑没过脑啊，是把不负众望和身负众望给搞混了。不负众望就是说没有辜负众人的期望期待，明显是褒义吧。而不服众望是贬义，可以理解成不能使大众信服，辜负了大家的期待啊！难道梅西捧起大力神杯还要被我们唾弃吗？啊、哦，我呸！你太让我们失望了，这不就是南辕北辙吗？那如何能够进行很好的区分呢？请仔细听我下面的内容，跟历史有关。说最早啊，这个“背负”的“负”它是个会意字，画起来就是一个人字下面一个贝壳的“贝”。要知道，先秦时贝壳曾经被用作钱币，叫贝币嘛。负这个本意就是抢别人的钱，引申为辜负。举个经典例子，你像是《三国演义》曹操那句名言，什么“宁我负天下人，不可天下人负我”。这个负就是这个用法。那你前头再加个不，表示否定，就是不辜负大家的意思嘛。这么讲，大家伙能理解吗？哦对，还有一件国际大事件哈、啊，当时也是上了热搜很久了，这就是在去年的伦敦时间2 0 2 2年9月8日，英国女王伊丽莎白二世去世，终年96岁。相关报道中，不巧媒体把英国女王写成了英国女皇。那有朋友就说，这有什么区别吗？女皇、女王，那不都是一把手吗？其实世界史如果您学过，英国全称是。大不列颠及北爱尔兰联合王国实行君主立宪制，国家元首最大，对标王国肯定是称国王了。那伊丽莎白二世女性，肯定是女王了。那另一个方面呢，也可以结合我国的历史哈、啊，来将这个称呼区分一下。你像是《史记》就记载说，在公元前221年，秦王嬴政吞并六国，统一天下，自个儿就觉得再用之前的什么王后，注意商朝管这个王叫后啊。或者单称什么皇帝，不足以彰显寡人得兼三皇，功盖五帝嘛。故而秦始皇一拍脑门将皇帝这两个我国先秦人间最高的称呼直接联合起来。从他开始，我国的天子皆称呼为皇帝，再也没有称过什么王，而称国王的，咱们国家历史上也有了。你像是当年中原王朝的各个附属国的君主，如越南的、朝鲜的老大，呃，可以称国王。但是不能称呼皇帝，否则天朝大军夸夸夸一定给你灭了。可见，在中华文化的浸润之下，两者是有很大区别的。接下来给大家伙介绍的也是比较普遍呐、啊，就是在去年的十一月三日，第七十七届联合国大会压倒性多数通过决议，要求美国终止对古巴的经济、商业和金融封锁。终止的终，止步的止，结果被误写为。终止中间的终，一字之差，谬之千里啊！两者呢有一个非常细微的差别，终止表示结束，完全停止，就是终结的那个终；而终止中间的这个终，表示事情还没有完成而中途停止，也就是说终止还有继续的可能。如果你用这个的话，你当联合国的决议就这么没分量吗？老美，您要不先停停，以后您再继续制裁古巴。所以呢，联合国要求美国一定是终止对古巴的封锁，希望美国结束其行为，对吧？那还差几大错误哈。下面这个呢，是发生在东亚的国际新闻，也是震惊世界了。这就是在2022年的7月8日，日本前首相安倍晋三在奈良市进行演讲时，胸部被霰弹枪击中身亡。有媒体把霰弹枪就误解为了散弹枪。或者是有人把这个霰弹枪念成了散弹枪，注意哈，霰部首是雨，底下一个散开的散，那这是一个古字了。古人比较讲究，特别将高空中的水蒸气遇到冷空气凝结成的这个小冰粒呃，多是在下雪或者下雪时出现啊，天上洋洋洒洒的，称之为霰，又称雪丸或软薄冰雹的雹。那么这个霰呢，哎，就跟这个霰弹枪。射向目标，发射出很多高速运转的小弹丸是有些相似的。要知道，这个霰弹枪不需要精确的瞄准了哈，喷洒式的射伤杀伤力也很强。所以“线一定要读成“线，不能读作“散”，因为这是一个专有词，也绝对不能将这个霰弹枪写成散弹枪，这个散架的那个伞“散”。哎，一口气12分钟过去了啊！我看， 1234567， 好，还差两个哈、啊，我们抓紧时间。这两个，我觉得经常中考、高考语文当中可能会出现啊，大家了解一下就行。一个个讲哈、啊，这个成语“戳力奋发”的“戳，经常会被大家误读为“拙”。这个字就是左边那个“足”字旁，右边是个“卓越”的“卓”哈。这个字就是左边那个“足”字旁，右边是个“卓越”的“卓”哈。这个字单看，很多朋友可能一时反应不过来。往往啊，不是长字读一节矮字读一边儿嘛，就稀里糊涂的把它读成“捉了”或者“卓了”。但这个字啊，放在成语里真不能这么读。戳，你去查，它是一个多音多义字，却是有“卓”这个音，念“卓”的时候有卓然特立之意，而读作“戳”有活跃、即行等意，就是快速的行走，引申为超越、远胜的样子。而“拙力奋发”，这个“力”就是严厉的那个力、啊“力”哈，指振奋。整个成语的意思就是要形容精神奋发有为，绝不能读成“拙力奋发”。最后，最后一个大家伙可能也很熟，不过呢，经常会选错、念错，这就是“莘莘学子”，千万不要再念成“莘莘学子”了。那普通人也就算了啊，你像是厦门大学曾经写微博的时候呢，将这个莘莘学子啊写成了星星然的星，就是竖心旁一个不幸的幸啊，成了星星学子。星星什么意思？就是怨恨失意啊，这这感觉就完全 low 了嘛。还有常见的错误就是看到所谓的莘莘学子们。其实这很怪了，莘莘学子就含有众多的学生，所以千万不能加们。哎，还有什么一位莘莘学子？哎，这个量词千万别乱加。